0: Hola, amigas, hola, amigos, ¿qué tal cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hola, Edu, buenas noches, soy Miguel Ángel de Murcia. Bueno, eh, yo quería hacerte un par de preguntas. Eh, la primera era, o es, pues, perdón, eh, ¿cuál es la mejor forma o la forma más profesional? por así decirlo, de hacer un retoque o una edición de piel, eh, bien sea pues, para boda, retrato, comunión o si es indiferente. Y la segunda es, eh, ¿cuál es la mejor forma de elaborar tu paleta de colores? Porque pues, imagino que habrá procesos diferentes para llegar a hacerlo. Y bueno, pues, ¿cuál es la mejor forma para ello? Gracias, un abrazo desde Murcia. El tema de la adición de la piel es siempre un tema controvertido porque por una parte están los fotógrafos que defienden un tipo de técnica por encima de otras y por otra parte están los fotógrafos que defienden pues, un flujo de trabajo más rápido con técnicas que siendo más destructivas dan buenos resultados. Tal y como yo lo veo, lo importante es adaptar la técnica que utilices al nivel de exigencia de cada una de las fotografías con las que estés trabajando. Entonces, para mí no es lo mismo trabajar, por ejemplo, en un reportaje de boda, en donde estoy utilizando diafragmas muy abiertos y sé perfectamente que las imágenes resultantes no van a tener tanta nitidez que trabajar haciendo un retrato de estudio donde estoy utilizando un diafragma más cerrado, iluminación lateral, a lo mejor un poco más dura y voy a conseguir más textura en la piel, aparte de que el encargo puede ser bastante más exigente. Entonces las técnicas que más se utilizan de más chapuceras a más profesionales son la primera utilizar el tampón de clonar, la herramienta que te trae por defecto Lightroom para poder quitar las motas de tu sensor de las imágenes de forma muy sencilla, haciendo un barrido con el ratón. Esta herramienta es muy poco precisa y además es bastante destructiva en el sentido de que copia píxeles de un lado, los pega en otro, interpreta y bueno, en fin, no tienes un control exhaustivo, incluso tienes problemas si quieres pasar varias veces por encima de la misma zona de la imagen, con lo cual es una herramienta que solamente utilizo para casos en los que bueno pues no tengo un gran nivel de exigencia. Y la verdad es que en el caso, por ejemplo, de quitarle a alguien un grano de la cara en la mejilla, pues es una herramienta útil porque lo hago de forma muy sencilla, como os digo. Incluso si quieres, puedes crear un pincel que tenga un poco menos de textura y pasarlo por la cara de la persona para quitarle pues, un poco de volumen y de textura al rostro y conseguir un mejor resultado en la piel. Pero ya os digo, esto es algo que realmente... Sirve en el caso de que estés editando pues, un reportaje que no sea demasiado exigente. En el momento en el que estás haciendo retratos o publicidad o lifestyle, ya esto no es útil y no deberías hacerlo. En el caso de que quieras abrir Photoshop para empezar a trabajar piel, tienes dos posibilidades. Por una parte tienes la separación de frecuencias y por otra parte tienes el Deutch and Burn. La separación de frecuencias es una técnica que se basa en aplicarle un proceso a la imagen para conseguir una capa que tenga toda la textura y otra capa que tenga los colores y un modo de fusión que hace que cuando una está encima de la otra consigas que el total sea lo mismo que tenías cuando no habías dividido la imagen en dos. De esta forma podemos editar una zona excluyendo la edición de la textura y centrándonos solo en el color. Por ejemplo, podemos conseguir modificar la cantidad de luz que hay debajo del ojo, lo que conocemos como la ojera, sin tocar la textura de esa zona y entonces el resultado es mucho más natural. Pero esta no es la técnica que los expertos recomiendan. Realmente la técnica que recomiendan está más cerca de ser Dodge Burn, que básicamente es crear una capa de ajuste en luminosidad, una curva de hecho, con más luz para poder aplicarle un poco más de brillo a algunas zonas de la imagen y otra capa con más sombra para poder aplicarle precisamente esa oscuridad a otras zonas de la imagen. ¿Qué zonas? Bueno, pues si lo piensas, cuando tú miras un grano, un grano al final no deja de ser una variación en el tono y una variación en el brillo. Si tú resuelves esas variaciones el grano desaparece. Es decir, si tú tienes un color de piel y de repente llegas a un grano que tiene una rojez y controlas esa rojez y además la zona de más brillo de la montañita que genera el grano, pues la punta de arriba donde tiene más brillo. Tú le aplicas un poquito de la curva oscura y en la zona de sombra la aplicas un poquito de la curva que has hecho más brillante, pues vas a conseguir que la piel pues tenga una mejor presencia porque va a contrarrestarse esas variaciones y entonces vas a conseguir tener un resultado fantástico sin haber tocado la, la imagen, sin haber movido píxeles de un lado para otro. Además de eso está la parte de que a la hora de iluminar tienes que tener cuidado de qué tipo de fotografía estás buscando. Si, por ejemplo, utilizas una luz muy lateral, vas a tener demasiada textura en la piel. Esa es una de las razones por las que cuando hacemos beauty trabajamos con luces frontales. Esas luces frontales hacen que la textura de la piel sea mucho menor. Entonces conseguimos una piel más agradable directamente con el disparo. Además, si trabajamos con una luz más envolvente, como por ejemplo la luz de un octa, vamos a conseguir mejor textura en la piel. Pero si trabajamos con un octa, no vamos a tener tanto volumen en el rostro. Entonces, el punto intermedio es el beauty dish, que es una luz que está a medio camino entre luz suave y luz dura. Y además tiene una peculiaridad que si queréis hablamos en otro episodio de ella, porque es súper curioso cómo se reparte esa luz dentro del de encuadre. Entonces... Una vez que sabes todo esto, ya te puedes hacer una idea más o menos de cuáles son las técnicas que se utilizan y empezar a buscar más contenido de este tipo. No estoy seguro ahora de si nosotros en Patreon tenemos algún vídeo explicando estas técnicas. Lo comprobaré porque si no los tenemos, definitivamente haremos algo para que los usuarios que nos siguen en Patreon pues puedan verlas en detalle y aprender a aplicarlas perfectamente. Seguramente los fotógrafos y retocadores profesionales que se dedican al mundo de la belleza y al mundo de la moda, utilicen técnicas que sean mucho más depuradas que estas que hemos nombrado, o incluso combinen varias técnicas para conseguir un mejor resultado. Al final, la gente que tiene un proceso en su forma de trabajar muy innovador, no lo va contando por ahí, no va haciendo un vídeo, se lo guardan porque es un valor eh, al alza y les hace mucho más competitivos. Pero principalmente con estas técnicas que te he comentado ya puedes trabajar perfectamente. En cuanto al tema de la paleta de colores, hay una herramienta dentro de la página web de Adobe que se la puedes buscar como color.adobe.com que te permite generar paletas de colores de la forma que tú quieras. De hecho, puedes eh, elegir la regla de armonía de color utilizando la selección de análogos, monocromáticos, triada, complementarios, separación complementaria, doble separación complementaria, cuadrado, compuestos e incluso tonos y personalizados. Quiero decir con esto que puedes crear tus paletas de colores trabajando con esta herramienta que Adobe te da de forma completamente gratuita e incluso la puedes guardar otra forma de crear paletas de colores o de inspirarte es que mires en Pinterest porque hay un montón de paletas de colores que le han funcionado a otras personas y que te las ponen. Pero al final no olvides que cuando vas a hacer fotos las paletas de colores realmente no te las inventas tú. Sencillamente te encuentras con una realidad delante de ti que te puede evocar a trabajar porque la paleta de colores que tienes enfrente de tu cámara te gusta. Si, por ejemplo, tú dices oye, voy a elegir una localización para hacer una sesión de fotos de retrato en exterior, voy a trabajar con una paleta de colores que sea, por ejemplo, pues tonos tierra y algún complementario o algún color que destaque un poco más. Y entonces tú pues, le dices al modelo cómo tiene que vestirse, con qué color y trabajas con esa paleta de colores. Espero que te haya gustado este episodio. Recuerda que podéis participar, podéis mandarnos vuestra pregunta, vuestra propuesta para sacar en el podcast. Lo único que tenéis que hacer es enviar un archivo de audio a podcaststudiolumina.com. También puedes mandarnos un mensaje de voz a través del link que aparece en la descripción de cada uno de los episodios de este podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.